0: Veerkracht is voor mij, als je je wat minder goed voelt, dat je dat ook toelaat. Dat je dan niet ga vechten van, dat mag niet, of ik moet mij weer goed voelen, of ik moet dit, of ik moet dat. Dat je voor jezelf inderdaad wat weet, waar kan ik keilig knikken vallen, of zo En er dan weer bovenop geraken.
1: Dit is Veerkracht bij gezinnen, een reeks van gezinsbond podcast. We stelden een aantal ouders de vraag, wat betekent Veerkracht voor jou? En gingen luisteren naar hun verhaal. Ik ben Marijke, medewerker gezinsondersteuning bij Gezinsbond. We zijn er eindelijk geraakt. Het is gelukt. En ik ben Nadine. Zien we zien ja. hoe het loopt. Vandaag gaan we bij Ingeborg op bezoek. We worden enthousiast onthaald door haar en haar hondje.
2: Kom, binnen. In deze reeks willen we graag een aantal elementen van veerkracht belichten. Voor Ingeborg hangt veerkracht heel erg samen met zelfzorg. Het durven toelaten van emoties als het minder goed gaat,
1: En weten waar je op dat moment veilig kan vallen om nadien weer rechtop te staan. Zowel fysiek als mentaal voor jezelf zorgen, zonder daarbij egoïstisch te zijn. Zit je na het beluisteren van deze aflevering nog met vragen? Neem dan contact op met Teleonthaal op het nummer 106 of chat met een van hun medewerkers.
0: Ik ben Ingeborg en ik woon in Wetteren. Ik ben mama van eh, twee zonen en een dochter. Eh, die zijn 27, 25 en 20 ondertussen. Ik heb ook een partner, Pascal. Mijn echtgenoot die is nu bijna 29 oktober, zes jaar geleden overleden.
1: Ingeborg vertelt ons hoe ze haar man is verloren en hoe zij en haar kinderen daarmee zijn omgegaan.
0: Het is eigenlijk begonnen. Mijn mama is gestorven in 2013 aan borstkanker. Nico, dat is mijn echtgenoot, die voelde zich niet zo goed als hij wel en met dat overlijden, het was euthanasie, heeft hem ook wel heel hard aangeriep en hij zag ook dat hij gewoon de draad kwijt was. Dus vanaf dan is het met hem slechter beginnen gaan. Hij werkte als begeleider zo voor crisisopvang voor jongeren. Het is wel supergoed. Het was een een hele lieve, zachte man maar je zag dat, dat hem dat gelijk allemaal zo'n beetje te veel werd en na het overleden van mijn mama, we zaten hier dan ook met een verbouwingen, dus het was eigenlijk echt wel chaos dat was voor hem gewoon te veel en euh, op een avond kwam hij thuis en hij zei ja, ik heb ontslag genomen en ik dacht, oh, ja. want ik werkte tot dan halftijd ja. om ja, er te zijn voor de gasten we hadden zoiets van, echt, allez, Nico mag hem verder ontplooien en al. ik vond dat oké, okay. voor mij was dat echt goed
2: al die jaren heeft Nico veel gegeven en gezorgd voor andere mensen in zijn job. Het is dan ook belangrijk dat iemand die veel geeft tijd voor zichzelf maakt en zich gedragen kan voelen.
0: Ja, Hij zei dan, van, ja, ik ga een sabbatjaar nemen, ik ga niet direct terug beginnen solliciteren. En ik dacht, ja, oké. Okay. In dat jaar is hij echt de pedalen verloren. Hij is beginnen uitgaan en we moeten weten dat ik dan met twee puberjongens zat die ook uitgingen. En dan kwam mijn papa daarop vuiven voor jongeren. Hij dronk ook veel. Dat was ons al wel al opgevallen. Maar dat echt een probleem was, had ik nog niet door. Anderen wel, maar ik nog niet. Als ik hem daarop aansprak, was hij ook meestal boos. En dat is eigenlijk van kwaad naar erger gegaan. Hij solliciteerde niet meer, dus ik solliciteerde dan voor hem. Maar hij zag er ook op de deur niet meer uit. Eigenlijk leek hij op een landloper gewoon. Want hij had het emotioneel moeilijk, maar dat kon hem moeilijk onder woorden brengen. Alhoewel dat wij zeer diepe gesprekken wel konden ja. hebben... Hij zei altijd... Mijn lichaam is helemaal niet belangrijk. Mijn zieltje is belangrijk, zei hij. Ik had zoiets van... Ja, maar je zit hier wel in een lichaam. Dus je moet er ook zorg voor dragen. Ergens had hij de kracht niet meer om dat te doen. En eraf heb ik dat wel allemaal... In gezien dat, ja, alcohol is zeer verslavend. En je kunt er gewoon overal aan. Dus hij dronk heel veel in de duik, zeg maar. Ik heb hem hier nooit gelijk dat je echt dronken had. Zo te zien een fles aan zijn mond. Nee. Maar bijvoorbeeld wel, hij had een glas cola en ik ik had dorst. En ik dacht, ik ga er ook een keer van drinken. En ik dronk het. Ja, het zat whisky.
1: Ook fysieke zorg is belangrijk. Zorg dragen voor je lichaam en grenzen stellen versterkt je veerkracht. Ingeborg zag dat Nico zich liet gaan en probeerde alles om hulp te zoeken voor hem.
0: Ik heb aan mijn... Dit nog in de auto gesleurd. Maar ja, het was een zware man. Echt in de auto gesleurd voor het huis van een dokter. En nu ga je uitstappen. Alles, alles doet, hè, maar ja, als ze niet willen, krijgen ze niet mee. En dan het laatste jaar, 2016, is hij naar de ronde gaan kijken. En mijn zus woont daar, dus dat was eigenlijk een familiegebeuren. Maar ik was er dan niet bij en is daar in elkaar gestuikt. En toen hebben we direct gezegd van, belt naar de honderd. En dan, dan was hij eindelijk opgenomen, dus dan is het hele kansverhaal beginnen rollen. Ja, ik kon niet anders hè, dan. Hij is daar wel twee keer ontsnapt uit het ziekenhuis. Dan heb ik hem het andere dag weer binnen kunnen doen. En dan is hij in opname gegaan, paasgelegen, heel ongelukkig. Hij was ook niet meer te herkennen. Maar de dokter daar had ons toen wel al gezegd van, dat is wel al vrij ernstig. Dus dan, dan is hij vandaar naar een ontwenningskliniek gegaan. En dan zei hij, ja, ik wil, niet, ik wil eerst nog eens naar Gens Dus Dat zat eigenlijk echt wel zo diep van... Ach. Nico gaat na de
2: Gentse feesten naar de ontwinningskliniek, maar ontsnapt een paar keer. Hij belt dan steeds naar
0: Ingeborg. Dus ik heb hem een paar keer weer terug moeten doen. Ik kon met hem praten, maar dat was gelijk, moet ik zeggen, je voelde al dat die hersenen precies niet meer werkten dan ze moesten werken. Maar op andere momenten was hij wel heel helder. En het was niet zo'n tijd een dronken toestand. Dus dat was iets heel raar. Het was gelijk een soort al dementieachtige toestand. En dan is hij uiteindelijk toch opgenomen terug in het ziekenhuis in sint lucas in gent En um, van daaruit naar Velzeke naar ontwenning gegaan. Daar heeft hij mij dan op een avond gebeld dat hij hem echt niet goed voelde. En ik dacht van, uh, die klinkt echt niet oké. Okay, want die gaat uh, niet zo rap doen dat wij bellen om te zeggen dat hij hem niet goed voelde. En uh, ik ben dan naar Velzeke gereden. En toen die instelling binnenkwam, hij was zo geel als een kanarie. Ik had dat nog nooit gezien. En ik zag hem en ik dacht, dat is niet goed, dat is echt niet goed. Dus dan ben ik met hem terug naar Sint-Lucas gereden en naar de spoed, daar is hij dan opgenomen. En toen is die dokter afgekomen en dan zei hij, dit is niet meer, niks meer aan te doen. Het uh, is ja. dus, dus gedaan. Mm-hmm. En dan heb ik wel de jongens er nog bij geroepen, uh, maar hij ze was toen, ja, hoe oud was hij, 14. En ik dacht, oh, ik, ga, ik ga het daar niet aan doen. <laughs> ik ga wachten tot morgen. Maar dat is zo raar, hè. Je weet dat hij eigenlijk dood gaan mm-hmm. Maar toch hebben ze zoiets van, ik ga wachten tot morgen. Het is toch onder, het is ja, en bij hem ook. Hij had zoiets van, wat mm-hmm. gedaan? Niks van. Dat, dat is niet waar. En dat drong gelijk toen, maar door. Hm. En dan is hij nog naar de kamer gemogen en... En we zijn nog een chocomelkje gaan halen met dubbele slagroom en hij was soort van snoepjes, maar dan was hij wel ontwend hè? dus hij was al zes weken zonder alcohol en dan hebben we zo nog die snoepjes op zijn bed gelegd dat hij elke keer een snoepje kon pakken en dan zijn wij doorgegaan en dan s morgens heiken opgehaald en dan naar Sint-Lucas gereden en terwijl we naar daar reden belden de verpleegkundige, dat hij ontbeten had gewassen en al, hij zat dus in een stoel en is in coma gegaan en ja, twee uur nadien was hij overleden. Dus uh, dat was... Ja. Voor Heike was dat... Allee, voor de jongens ook uiteraard uh, heel heftig. Maar voor Heike was het wel zo... Ze heeft hem niet meer bewust gezien. Allee. Voor haar heeft dat wel een tijdje geduurd. Tegen dat ze dat zo wat kon plaatsen. Mm-hmm. De jongens hadden er nog s'nachts kunnen een beetje... Allee, met babbelen en een beetje zot doen. En een beetje een afscheid nemen.
1: Ingeborg en haar kinderen organiseerden samen de begrafenis. Ze maakten zelf een boekje en ieder van hen zocht een liedje uit. Zelf heel bewust een ritueel uitwerken kan helpen bij een verwerkingsproces.
0: Ik moest er zelf bij geweest zijn dat hij het top zou gevonden.
2: <lacht>
0: Hoe kijkt Ingeborg
2: terug op die drie jaar dat haar man steeds verder achteruit ging? En welke impact had dit op haar kinderen?
0: Ik denk dat ik drie jaar in een overlevingsmodus gezeten heb. En echt... Alles, het diepste van mijn ziel, ik hem bovengehaald heb. Om hem te redden, dat gezin te redden. Ik had zoiets van... Dat moet hier goed komen, hè, zeg. Dat moet, hè. En qua veerkracht voor mij was er in die periode, denk ik, niet veel. Ik ging wel al zo naar Brugge bij mijn naamgenootje Ingeborg. Die heeft daar zo'n centrum, die evolutie noemde. En dat heb ik wel, als zij ziek was, blijven doen. Toch wel. Ik denk dat ik daar dan ook wel de kracht uit gehaald heb. Wat heb je zo gezien bij uw kinderen? Eigenlijk, Jenten, die was toen aan het studeren, zijn eerste jaar, denk ik, hogeschool. Jenten is iemand die daarin heel strikt is, dus die zat heel veel op zijn kamer. Dus zijn kamer was waarschijnlijk zijn veilig oord. Frode had het ook la- heel lastig op school, dus, en lastig met zijn eigen. En ik denk dat hij het ook lastig had, omdat hij zag dat zijn papa het lastig had. En daar ook zo niet geen weg mee wist. En die is al heel vroeg op kot gegaan. En Heiken en ik zaten hier eigenlijk meest. Ja. Dus ik denk dat wij op dat vlak wel de meeste dingen zien gebeuren hebben. En wat ik voor Heiken merk, is dat zij daardoor wel een stukje naar de pubertijd opzij gezet heeft... en veel rapper volwassen geworden is. Ja. En dan als Nico overleden was... Allee, we hebben er wel kunnen over babbelen. En al. Hebben, die eerste week hebben we heel veel samen geweest. Maar dat als een wazen. Maar dan nadien heb ik gemerkt, je, eigenlijk Jenten is heel veel op prijs geweest. Maar heel veel. Heiken en ik, wij, wij konden er gewoon eigenlijk meer over babbelen. Froden merk ik dat dat zo... Iets langduriger is zo. En dat hij nu nog heel veel post op Facebook van ik mis papa. En ja, mijn heiken was het even moeilijk op school. Omdat die gastjes ook niet wisten hoe ze daar moesten mee omgaan. Dus hij kwam, als hij dan overleden was, daarna terug in de klas. En er was niemand die één woord zei daarover. Niemand. En dan als zij weenend naar huis gekomen komen, dan zei ze van, allee, ik zeg, ja, ik zeg, dat is, denk ik niet het je wel, Maar ik zeg, zij weten gewoon niet hoe, hoe ze daar moeten mee omgaan. Dus dan heeft die leerkracht die uh, wel goed opgelost. Ze hebben dan zo een keer samengezeten en iedereen had een roosje of zo. En dan mochten ze iets zeggen tegen ik. ze hebben daar dan een mooi moment van gemaakt. En dat dat heeft daar wel deugd gedaan.
1: Hoewel steun ervaren binnen je netwerk je veerkracht versterkt, weten volwassenen niet altijd hoe ze
0: moeten reageren. Ik ben daar een beetje een open boek in. (laughs) Ik heb zoiets van... Het is niet dat ik met een vlag en een wimpel ga lopen van mijn man is overleden en ik heb dit of dat meegemaakt. Dat wil ik niet. Ik wil ook niet in een slachtofferrol gaan zitten, maar ik wil wel uh, me kwetsbaar opstellen. van, kijk, het is niet altijd roze huur en overal en dat gebeurt, shit happens. En je moet erdoor. En als ik mij niet goed voel of zo, uh, ik, ik durf het wel te delen. En Soms zag ik wel dat mensen daarover donderden en dan ze dachten van uh, uh, uh. ik weet niet meer wat ik moet zeggen of zo, maar dat is ook oké. Okay, als dus je gewoon al luistert. Het gevoel dat dat jou geholpen heeft in het verwerkingsproces, Ik denk dat wel. Denk dat. En nu nog altijd. Hè. Als ik mij minder gevoel, bij de mensen, alleen mijn collega's, mijn vriend, familie, durf ik dat echt wel zeggen. Wel, ja, het gaat weer even. Niet zo denderend.
2: Gelukkig is er die goede vriendin, waar ze altijd bij terecht kan.
0: Ja, die steunt mij nog door de kenden. En dat is uh, fantastisch. Het is gewoon een heel warme, liefdevolle persoon en... Ja, met hart op de juiste plaats. Die ook een keer durft meewenen.
1: Ook heeft ze steun aan een liedje dat Nico in de
0: weken voor hij stierf aan haar opdroeg. Maar ik dacht zo, het was zo van een Hollandse zanger en ik dacht, goed ja. Maar als ze dan overleden is, dan heb ik een keer goed naar geluisterd en dan, ja. Ween natuurlijk. Als dat liedje nu speelt op de radio, dan raakt elke keer poink mijn hart. Dus ja, van Jeroen van der Boom, Mag ik dan bij jou?
1: Mag ik dan bij je schuilen? Als het nergens anders. Ik vind
0: het echt allee, prachtig als je Nico gekend hebt. En ja, ik vind het ook wel jammer zo als sommige mensen dan zo de laatste drie jaar gezien worden, terwijl dat daarvoor een supergoeie papa geweest is. ...en zijn zijn gasten zo graag gezien heeft... -hmm. ...en heel veel voor zijn gezin wel doen heeft... -hmm. ...het is soms zo... ...die laatste drie jaar die dan voor sommige mensen doorwegingen... ...en dan heb ik zoiets van... ...ja, dat is niet eigenlijk. Mag ik dan bij jou?
1: Nico mocht altijd op Ingeborg steunen. Ze beseft nu dat ze soms over haar eigen grenzen is gegaan.
0: Ik denk dat ik te ver gegaan ben in, in de zorg voor Nico... Het jaar nadien ben ik echt in de put gezakt. Ja, ik ben moeten stoppen met werken. En ik was enorm ja, angstig. Als mijn mama overleden was, dan, ja, dan is Nico zo kort nadien in de dieprek in gegaan. Dus de rouw om haar overleden is er ook niet echt geweest. Dat kwam wam, wow, allemaal gelijk. Alles kwam gewoon naar boven. Dus ik heb me dan even laten opnemen op de psychiatrie, wat voor mij ook al een heel grote stap was. Ja, Heike zat hier ook. Jente was er ook nog, maar die studeerde heel veel. Dus ik was ook nog maar 15 en ik dacht, oh, haar papa kwijt ze, haar moeder in de psychiatrie. Maar ik had het even nodig, gewoon omdat ik mij onveilig voelde in mijn eigen omgeving. Het was dubbel, omdat ik de kinderen hier alleen moest laten. En de moederkloek zijnde matchte dat niet. Dan ben ik zo dag van kunnen beginnen doen. Ja, dat heb ik dan ook een tijdje gedaan tot wanneer ik weer kon gaan werken. Ook gaan werken gaf mij wel weer een goed ritme. Zo. Ja, dat was gelijk ook wel belangrijk. Maar ik was echt ook wel de pedale, waardoor dat ik mij ook kon inleven, hoe dat Nico hem moest gevoeld hebben. En daarin vind ik, moest mij daar nu nog eens overkomen, zoiets. Dat ik veel, veel rapper zou zeggen van oh, stop. Zorg ook voor jezelf. Want ik heb eigenlijk heel weinig voor mezelf gedaan in die drie jaar. Maar zie, ik was ook eigenlijk was ik mezelf kwijt. En achteraf, in therapie, heb ik ook gezien: het was niet alleen Nico die verslaafd was. Hij was verslaafd aan alcohol, maar ik was verslaafd aan zorgen voor. Ja, dat was zo. Er zijn er genoeg die toen tegen mij gezegd hebben: en Nico zei het zelf, laat mij gerust, laat mij. Zorg voor jezelf. Het is gelijk als je op een vliegtuig zitten en ga neerstorten of zo. En je moet een zuurstofmasker kunnen opzetten. En je zegt, ik ga het eerst aan mijn kindje geven en dan, dan zeg jij weg. Ze dus je moet eerst op jezelf doen en dan aan dat kind. En daardoor heb ik ook wel ingezien van, inderdaad, als mijn batterij helemaal plat is, kan ik niets meer voor u betekenen. Dus mijn batterij was plat, ik zat onder mijn, Maar ik had het ook helemaal niet door. Ik heb dan het jaar nadien mijn rekening gekregen. Je zegt
2: van, uh, ik zou het nu sneller opmerken. Ja. Ja, waaraan
0: zou je het zien dat je op tijd op de rem moet gaan staan. Wel. Als ik een voorbeeld mag geven... Ik heb dan, als Nico overleden is, twee jaar later Pascal leren kennen. Pascal was een buurman hier. Ja, van tegenkant ander. Wij, wij zijn dan samen allez, als koppel gestart. Pascal is dan uh, een zelfstandig bijberoep gaan doen als klusjesman. En wij waren negen maanden samen toen dat hij hier een klein beetje verder dakwerken aan toen was en van negen meter naar beneden gevallen is. Ja, die was meer gebroken en meer dood dan leven. Ik ben in coma gelegen. Allee, niet wetende dat er hij nog zou doorkomen. En hoe? Want hij was op zijn hoofd gevallen. En toen had ik zoiets van wacht. Ik was me wel al bewust van... Dat is een tweede keer dat mij weer zoiets serieus tegenkomt. Dat gebeurt niet zomaar... Ik wil er zijn voor hem en ik, ik ga echt mijn best doen dat er hij doorkomt. Maar langs de andere kant heb ik ook soms gezegd van, nu ga ik naar huis. Ik ga echt nu een en namiddag in een tuin werken. En zo had ik meer oplaadmomenten en heb ik echt wel voor mijn eigen besef van, wow, ik moet zien dat ik hier ook weer niet door ga. En toen had ik ook met die psychologen van die intensieve zorgen mijn angst gedeeld van, wow, dat is weer zoiets, een straf dat mij overkomt. Ik ben echt bang om weer die een dieperking te gaan, want dat wil ik niet. Maar zij zei dan, we zien wel bij mensen die een paar keer zo serieuze pataten komen, dat die vrij veerkrachtig zijn. En zegt ze, je weet wat dan je krachtpuntjes zijn, je weet wat het steunpuntjes zijn, zegt ze, houd je daaraan vast, babbelt erover. En ik heb dat ook wel gedaan. Gezorgd dat ik er toen ja, mijn zuurstofmasker knop had, eigenlijk. Gelukkig gaat het nu goed met Pascal. Die is zo dankbaar dat hij zo'n goede beschermengel gehad heeft. Ingeborg weet dat
2: ze nu best zorgt dat zij haar zuurstofmasker ophoudt. En wat ze moet doen om eerst voor zichzelf te zorgen, zodat ze er ook voor iemand anders kan zijn. Ja, mijn
0: psychologe het altijd zo mooi. Je hebt een tafeltje, zegt ze, en met vier pootjes. En ik herinner me dat nog altijd. En die vier pootjes zijn belangrijk, bijvoorbeeld. Eén pootje is, zeg maar, gaan wandelen. Een ander pootje is wat sporten, uh, muziek beluisteren. Het andere pootje is misschien wat medicatie moeten nemen.
1: Als er een pootje ontbreekt, begint de stoel te wankelen. Het is dus van belang om aandacht te geven aan de verschillende zaken die kracht en steun geven.
0: Wat is dat voor Ingeborg. Voordat ik ga werken, stak ik een half uurtje vroeger op om gewoon ademhalingsoefeningen te doen en zo meditatie. Zodat ik zo al uit een zen-toestand start. Ook al gaat een dag vrij chaotisch, maar dat, ik geloof daar wel in dat je hersensysteem dan al een fractie lager is van stress. Ja, en dan zijn er zo momentjes, zo gelijk echt een badje nemen, een boekje, gaan wandelen. En ook ja, praten, hè. praten met de mensen die dat vertrouwt. De, de kleine toffe dingen van vroeger nog herinneren. Dat vind ik ook belangrijk. Bravo! We hebben me vroeger met een camera nog opgenomen. Ik was toen in de avond alleen en oh, ik vond dat zo zalig. Om gewoon te zien, ik dacht: oh ze hebben toch een gelukkige kindertijd gehad. Dat is zo gelijk een vlek. Dat Hans en leven gaat. En toen ik die filmpje zag en zag van plezier en ook een keer wenen, maar wat. Gewoon huishouden en een keer aan tafel zitten en ik doen. zot ah, En ik dacht, jee, ik heb toch, toch, toch een paar jaar gewoon gezinnen gehad. Mm-hmm. Ja, en dat gaf mij ook echt wel kracht.
1: Het helpt Ingeborg haar verdriet soms gewoon
0: toe te laten. Ik rijd meestal met de fiets naar het werk en ik kan gewoon... Lekker gezellig aan het fietsen zijn. En in één keer, boef, is dat daar. Dat komt op de zotste momenten. Ik heb dat ik als, als ik aan het winkelen ben, dan loop ik in de uit. En om God weet welke reden, ik weet het niet, kan ik zomaar beginnen wenen. En dan is dat zo een gemis dat je ervaart. Maar ik heb dat ook bij andere mensen gehoord. Dus het is dan wel op zo'n momenten dat je in de koleruit loopt. En dan denk ik, nu toch niet.
1: Ook al is Ingeborg soms bang om weer diep te vallen. Ze weet dat het kan helpen haar kwetsbaarheid te tonen.
0: Omdat je die diepte gekend hebt ben je daar ook wel bang van. Maar ik denk dat dan mijn kracht wel is... dat ik het inderdaad wel durf zeggen... en dat ik dan hulp ga zoeken. En dat vind ik ook veerkracht... van dat te durven toegeven ook. Als je dat durft toegeven en andere mensen misschien ook wel zien van ik gaan ook, maar ik durf dat eigenlijk echt niet zeggen ik vind het wel belangrijk wetsbaarheid, dat dat nu ook zo allemaal een beetje opengetrokken wordt, dat er over gebabbeld wordt ik ervaar het zelf nog Ik like nu ben ik even thuis omdat ik met die oorproblemen zit en vorig jaar heb ik even thuis gezeten omdat het ook gewoon niet meer ging ik had weer zo wat angsten en niet goed slapen en het was weer allemaal te veel dus dan heb ik ook een week of twee, drie thuis gezeten en dan voel ik me zo schuldig naar mijn collega's Terwijl ik dat nu niet heb, gewoon omdat het een fysiek probleem is. Ingeborg heeft met de
1: jaren ook geleerd om naar haar kinderen toe haar grenzen beter aan te geven. Ze laat ze nu soms tegen een muur botsen, maar ze zal er altijd zijn om de buil te verzorgen.
0: Bij mij was het verpletterend gevoel en nog altijd, alhoewel dat ik daar aan het werken ben, is die verantwoordelijkheid naar de kinderen toe. Nico is gegaan en ik had... Ja, dat is zoiets dat gelijk echt op mij gevallen is. hij staat er hier alleen voor? Het is nu uw tijd om ervoor te zorgen. Ze hebben dan genoeg miserie meegemaakt. Dan zij het nu goed gaan stalen. Maar dat, dat gaat niet, dat, dat merk ik nu ook. Ik heb in die jaren tot nu toe een heel veel, vind ik, toegegeven. Geen nee durven zeggen. Ja, n- niet zo opkomen voor mezelf. Daar ben ik nu meer en meer bewust van. Ik heb echt wel mijn eigen grenzen ook nodig. Ook al zijn het mijn kinderen, ik zie ze zot graag. Maar af en toe ja, loopt je mij kop tegen de muur. Ik wil er al wel zijn, maar ik kan, kan niet die buil wegnemen. Of zo. Ik probeer die builen te voorkomen. Ik probeer als die buil er is, zo mogelijk weer weg is. En voel ik goed, goed, want had dat genoeg meegemaakt. Ik voelde mij daar schuldig over. Dat ik dat gezin niet kunnen redden, dat ze niet in een normaal gezin kunnen, dat hun papa er niet meer is. Maar op zich kan ik. Dat zie ik nu ook. Ja, daar kan ik dat niet aan het doen. Hè. Mm-hmm. Ik heb mijn best gedaan. En dan nu inzien dat ik, dat ik mij niet schuldig moet. Mm-hmm. En ja, dat, dat die builder mag zijn. Maar dat ik er dan ook wel wil zijn om ze te verzorgen. Mm-hmm. En dat is nu soms zo wel hard om te zien. Dat ze inderdaad soms een keer kletsen. Maar dat hoort er ook bij. Daar word ik wel wat sterker en zo. En Frode, dat is dan zo... Ja, mama, zij weer met een cursus bezig. Tot slot vragen we Ingeborg
1: welke raad zij kan geven aan ouders of partners die in een soortgelijke situatie zitten.
0: Dikkels zit je daarin en uit. Oh, ik kon het wel, ik kan het wel en het gaat wel lukken. Ik denk dat je dan echt voor jezelf moet zeggen, oké, okay, ik heb hier toch wel ergens hulp van buitenaf nodig, want ik weet niet hoe dat gaat gaan of zo. Daarvoor openstaan, dat kan ik wel als raad meegeven
2: een oproep doen aan de omgeving van als je zo die dingen opmerkt ja, schakelt iemand ja. of hulpverlening in ja. of meester voor het gezin ja.
0: ik denk dat je dan echt iemand hebt die een keer heel hard wel is en die tegen de partner echt nog durft zeggen van kijk eens naar jezelf kijk eens waar je mee bezig want zoals ik zei ben, was ik ook even goed verslaafd mm-hmm. maar als ze mij dat toen misschien gezegd was misschien mijn roetje, waarop er wel, ik weet het niet ik heb tegen Nico gezegd, zeg, jij zit nu hinterboven. Ik zeg, ik hier, jij zit papa daar en ik mama hier. En laten we het zo verdelen. Hè. Ja. En met mijn mama ook. Ja, ik babbel tegen alle twee gewoon veel. Dus ik denk aan die twee samen, sterk zijn.
1: Deze aflevering van Gezinsband Podcast werd opgenomen en gemonteerd door Mieke Witkamp. In Gezinsband Podcast hebben we het graag over opvoeden, relaties en gezinnen.
2: Dankjewel om te luisteren naar deze aflevering over veerkracht bij gezinnen. Vond je het een fijne aflevering? Vertel het dan verder.
1: Wil je meer horen? Volg ons dan en laat ons weten wat je ervan vindt in je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast@gezinsbond.be.